0: bienvenidos a había una vez hoy tenemos una leyenda sobre una de las vírgenes más veneradas en el mundo católico la virgen de la candelaria bienvenidos de nuevo a había una vez espero que lo disfruten había una vez había una vez en la isla de tenerife parte de las islas canarias una tribu indígena llamada por los españoles guanches. Corría el final del siglo XIV y un día un grupo de pastores guanches que llevaban todos los días su rebaño a beber en los manantiales de la playa de Chinisay vieron como el ganado no quería avanzar. Y al adelantarse a inspeccionar la playa vieron una figura de madera de una mujer morena con un niño en sus brazos y un velón en la mano. Los supersticiosos guanches pensaron que si la habían arrojado al mar era porque tendría algún maleficio y que podría hacerle daño a ellos. Uno de ellos, temeroso, tomó de la arena un tronco muy grande y redondo y lo arrojó rudamente sobre la figura. Pero al momento de lanzar el tronco dio un gemido doloroso y dejó caer a lo largo del cuerpo su brazo como si estuviera roto los presentes se sobrecogieron pero otro de los pastores quiso dárselas de valiente y sacando una daga se la lanzó a la figura con tan mala suerte que la hoja de la daga golpeó sus manos dejándole una dolorosa herida aterrados los guanches huyeron temiendo que la imagen los persiguiera se enteró de lo sucedido el príncipe guanche llamado Mensei y a la cabeza de sus guerreros llegó hasta la playa donde estaba la imagen cuando la vio sintió una dulce sensación de paz producida por su maravillosa hermosura y por la sobrenatural expresión de bondad y misericordia admirado el príncipe por la extraña maravilla vio como el hombre cuyo brazo se había dislocado se acercó tímidamente Levantó la mano sana y rozó suavemente con sus dedos la túnica de la imagen. Al momento, su brazo sanó, recobrando su posición normal. Inducido por esta súbita curación, se acercó también el que tenía la mano herida y al momento quedó curada de la misma manera milagrosa. Los guanches se postraron a los pies de la bella imagen con muestras de sumisión y respeto estaban convencidos de que ésta poseía un misterioso y secreto poder que se la habían enviado sus dioses para que los acompañara el príncipe designó la gruta de advinico próxima al lugar para que guardara aquella imagen que iba a derramar sobre toda la isla las bendiciones tenían que darle un nombre para honrarla y perpetuar su recuerdo y como si ella misma quisiera indicar el nombre que deseaba encendió la luz del velón que tenía en su mano y por eso recibió la denominación de Santa Virgen de la Luz. Pasado un año, llegaron a Fuenteaventura los hombres de un navío genovés que habían hecho escala en Tenerife. Le contaron a los españoles la existencia de aquella virgen que dicen ellos habían visto con sus propios ojos. Cuando el relato llegó, oídos de don Diego de Herrera, que regía aquella isla, sintió una gran indignación al pensar que una imagen sagrada de la Virgen María se encontrase en poder de unos paganos. Si lo que le decían era cierto, él tenía la obligación de rescatarla de aquellas manos guanches y llevarla a Fuerte Aventura, donde dispondría de un altar para colocarla, y darle el debido culto como madre de Dios. Y fue su hijo Sancho, un muchacho de 26 años, fuerte y valeroso, ambicioso de aventuras que le dieran gloria ante los hombres y ante Dios, quien se ofreció lleno de entusiasmo para realizar dicha empresa. El príncipe Mensei recibió al muchacho y lo acompañó a la gruta de Advinico, donde estaba la milagrosa imagen. Pero cuando Don Sancho manifestó su pretensión de llevarla consigo, el jefe de los guanches le dio la más rotunda negativa. La sagrada imagen había realizado numerosos milagros en la isla. Por su divina intervención había sanado enfermos, desaparecido frecuentes epidemias, desencadenado bienhechores aguaceros cuando se lo habían pedido. La Virgen de la Luz era el corazón mismo, de los guanches y arrancársela era dejarlos huérfanos de protección y misericordia Don Sancho insistió en vano haciendo las más valiosas ofertas y al fin se retiró fingiendo acatar sumiso sus deseos y renunciar así a llevarse la bella imagen y en efecto aquella misma tarde se hizo a la mar pero al caer la noche volvió a la isla y ayudado por sus marineros, robó la milagrosa Virgen y regresó con ella a Fuerte Aventura. En el puerto le esperaba su padre, acompañado de los padres franciscanos y de buena parte de la población. Llevaron solemnemente a la Virgen a la capilla preparada, en procesión de acción de gracias, y la colocaron en un bello nicho en la capilla. Pero a la mañana siguiente... Cuando se abrieron las puertas de la iglesia, los asombrados sacerdotes que se acercaban al altar para celebrar la misa vieron que la imagen se había vuelto de cara a la pared. Pensaron que alguna mano sacrílega había osado posarse sobre la Santa Virgen y con reverencia la pusieron de nuevo de frente. Mas, al día siguiente, la hallaron de nuevo con el precioso rostro vuelto hacia la pared, en dirección a Tenerife. Y así sucedió, día tras día, este hecho milagroso, que fue llenando de pesar y remordimiento el corazón y la conciencia de don Sancho, habría hecho él mal en robar la imagen tan venerada de aquellos sencillos guanches. Parecía que la misma Virgen volvía sus tristes ojos hacia Tenerife, como si deseara volver con aquellos paganos, quizás para llevarlos dulcemente por el camino de las verdades eternas. Y una terrible epidemia se desencadenó en fuerte aventura. Hizo grandes estragos en la isla. El temor se adentró en el corazón de los padres franciscanos y aconsejaron a don Diego de Herrera la devolución de la sagrada imagen de la Virgen a Tenerife. Y en una clara mañana llegaron a la playa de Chinisay unos marineros llevando en su barca un bulto cubierto de ricas telas. Se acercó el príncipe Mensei con sus nobles para dar la bienvenida a los recién llegados. Pero Don Sancho se adelantó con humilde reverencia y explicó el motivo de su viaje y la devolución de la imagen robada. Asombrados, lo miraron los guanches, sin creer en lo que les estaba diciendo. Era imposible que les hubieran robado la Virgen, pues ni un solo día habían dejado de verla allí en la gruta. Confusos y humillados, subieron todos a la gruta de Advinico y encontraron un hueco profundo y vacío. Y mientras colocaban la Virgen en su lugar... Una forma luminosa que había ocupado su lugar durante el tiempo de su ausencia desaparecía lentamente. Y cuenta la leyenda, que este prodigio se conoció en toda España y en Roma. Y la Virgen de la Candelaria se convirtió en la patrona de Canarias y luego fue venerada en toda América cuando su leyenda fue traída por los conquistadores y como los cuentos nacieron para ser contados esta es otra leyenda de había una vez